0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar Un tref a la carta El mundo está compuesto por paisajes Tanto visuales como sonoros Al igual que los colores en la paleta de un artista, podemos encontrar infinitas variedades y manifestaciones del sonido. En la naturaleza, en la música y en todos los órdenes de la vida. Aunque no podemos verlo, está presente en todo momento. Pero a veces somos capaces de percibirlo a través de nuestro cuerpo y el de otros seres vivos. Bienvenidos a Sonido en Expansión, un podcast que te invita a sentir lo que generalmente no escuchamos. escuchamos.
1: Yo siempre me pregunté por qué me gustaban las salas de concierto, por qué me gustaba el sonido, la acústica, por qué me gustaba grabar, por qué me gustaba el registro sonoro, eh, microfonear un artista, oír, oír en definitiva mi entorno. Y hace recientemente, digamos que hace, hace relativamente poco, me acordé de una anécdota muy interesante en donde mi mamá, mi mamá era cantante, cantante lírica del Teatro Colón. Su nombre era Tatiana Zlatar. Ella era mezzo-soprano. Y un día ella me dice, yo tenía nueve, diez años, y ella me dice que había tenido, o le habían dado, o le habían, no sé, conseguido un palco para que fuera la familia de ella en, una, en un concierto, en una ópera. Entonces íbamos a ir mi papá, mi abuela y yo a verla cantar. Entonces me pidió, me dijo, Alejandro, quiero que me grabes. Vas a llevar este grabador, no se puede grabar en el Colón, o sea que nadie te lo tiene que ver, era un grabador de cassette chiquitito. Ella me explicó, tenés que poner, este es el cassette, tenés que apretar acá y tenés que ver que esté girando la ruedita y cuando se termina lo sacás, lo das vuelta y volvés a apretar Rec y Play y, y bueno, yo aprendí o creo, creí haber aprendido en ese momento entonces eh, llegamos a, al teatro nos acomodamos en el palco y yo hago toda esta ceremonia de, de poner a andar el grabador y me, me acuerdo que lo tapé con un tapado, un saco algo para que nadie lo viera bueno, hice todo según me habían instruido Entonces cuando termina la ópera, eh, nos vamos a buscar el auto, subimos, mi mamá se sube al auto, entonces estábamos de camino a mi casa de vuelta y mi mamá me dice, dame dame el grabador que quiero escuchar cómo salió. Entonces se lo doy y ella le pone play y se escucha. Y no me olvido más la mirada de mi mamá mirando hacia atrás diciéndome pero no grabaste nada. Bueno, conclusión, a esa muy temprana edad quedé totalmente frustrado porque no pude grabar la, la ópera de mi mamá. Y, y bueno, yo para que a esta edad me venga a acordar de eso que me sucedió a los 10 años, bueno, es un, un hito evidentemente en mi vida que me marcó y me llevó por este lado. Y como yo siempre digo, el estudio de grabación y es... A mí me encanta estar en el estudio de grabación, pero, pero bueno, la vida me sacó de ahí y me puso en el diseño acústico, en la investigación, en, en el dar clases, en hacer proyectos y, y me sacó del estudio. Así que cada vez que yo entro en un estudio estoy pero fascinado, la paso súper bien. Bienvenidos a Sonido en Expansión.
2: Un podcast que en cada capítulo busca poner al alcance de todos los temas que vinculan al sonido con la sociedad y su entorno. Este episodio es muy especial para nosotros. En principio, porque es el primero de una serie de varios capítulos que tenemos por delante. Y en segundo lugar, porque tiene la particularidad de haber sido grabado en un contexto de aislamiento social obligatorio adoptado por nuestro país frente a la pandemia de coronavirus. Hecha esta aclaración Les presento al primer invitado de esta temporada Se trata Como él mismo suele decir De un fanático del sonido Pero Ojo No cualquier tipo de fanático Se trata De uno de esos que no paran de trabajar Hasta alcanzar sus objetivos Como por ejemplo El diseño Junto a otros colegas De la carrera de sus sueños Pero Alejandro Vidondo ¿Qué te parece si te presentás a vos mismo?
1: Primero digo que soy el coordinador de la carrera de Ingeniería de Sonido, el director del CISTAS, pero fundamentalmente un fanático del sonido.
2: Ahora vamos a ir a, a, al tema que nos, que nos reúne este encuentro a distancia, que es empezar a, a desandar el camino del sonido y primero preguntarnos ¿no? y a quién... Eh, a quienes no somos parte de la carrera o no venimos de la, de la academia yo digo, hago podcast y soy productor de radio ¿qué es el sonido? para que todos podamos empezar a hablar el mismo idioma o, o adentrarnos en ese mundo que no conocemos
1: el sonido es una onda mecánica audible o sea, estamos atravesados por ondas mecánicas una onda mecánica es una perturbación que se propaga en un medio físico cuando esa perturbación la podemos oír, está dentro del rango audible, quiere decir que sonido. Entonces, todo, todo está atravesado por el sonido, porque todo está atravesado por las ondas mecánicas. Vos, inclusive, este podcast, está es, es sonido, es ondas mecánicas. Las ondas mecánicas no, no solamente deben ser audibles, sino que también las podemos percibir como vibraciones, son ultrasonidos, o sea... El sonido, más allá de una interpretación o de darle un significado subjetivo, objetivamente es una onda mecánica audible.
2: Y como tal, me decías que no siempre está eh, dentro de, de, de la posibilidad de que un ser humano lo escuche. Lo que no significa es que no esté, que no esté sucediendo, que no esté presente, digamos. ¿Es posible anular 100% el sonido?
1: es imposible la existencia de vida genera ondas mecánicas el movimiento genera ondas mecánicas que no las podamos escuchar es otro problema pero una onda mecánica gigantesca son los terremotos esa es una onda mecánica que se propaga en la superficie de la tierra y, y en mayor profundidad también pero la existencia de vida implica la generación de ondas mecánicas en este planeta por lo menos Digamos, también se han encontrado que el vacío, el, el espacio exterior no es vacío y existe una propagación también de ondas mecánicas muy tenues, pero, pero existe. Pero hablemos solamente de este planeta. La existencia de vida en este planeta implica la generación de ondas mecánicas.
2: Eh, Alejandro, el entorno en el que vivimos se modificó por el contexto actual de cuarentena. Ese cambio lo podemos percibir no solo en lo que vemos, sino también en lo que escuchamos. Entonces, ¿qué son los paisajes sonoros?
1: El paisaje sonoro se lo puede definir objetivamente y subjetivamente. Pero, digamos que eh, es, es una una disciplina dentro de la ingeniería de sonido que incluye muy fuertemente al ser humano. Porque el paisaje sonoro es el conjunto de significaciones que un individuo le da a los sonidos que le rodean. Entonces, es, es muy interesante en esta situación de pandemia o, o situación de cuarentena, es una oportunidad justamente para los paisajes sonoros, para que uno pueda ponerse en su propio silencio quizás cerrar los ojos y comenzar a escuchar el, el significado que le da él esta persona que escucha a los sonidos que lo rodean esto indudablemente va, va a calar hondo y va a generar una impresión de memoria y entonces cuando el ser humano cuando el ser humano después de esta cuarentena cuando volvamos a salir, y empecemos a recorrer diferentes geografías, si nos acordamos de esto, vamos a empezar a generar estos cuadros sonoros en nuestra mente. Vamos a poder eh, recolectar eh, o unir esta, estos significados que le vamos a dar a estos entornos sonoros que vayamos recorriendo. Esto se llama paisaje sonoro. Y estos paisajes
2: sonoros, eh, en este contexto de aislamiento... Eh, tengo entendido que hay un montón de personas alrededor del mundo Entre las que te, te incluís vos Que están haciendo mediciones ¿Nos podés contar eso? ¿Qué, qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que, lo que buscan dar a conocer a la sociedad?
1: Sí, esto fue un, una idea eh, súper interesante Una colaboradora nuestra dentro de la carrera y del CISTAS Eva Bongiovanni en un momento cuando hicimos el comentario de que parecía todo en silencio, ella dijo, bueno, entonces no es el año del sonido, es el año del silencio. Es el año del silencio, porque se logró apagar prácticamente el planeta en términos de ruido urbano, o sea, el ruido que genera el ser humano por su actividad diaria. Eh, apagar, apagar es una forma de decir, se atenuó, se atenuó muchísimo. Entonces comienza a quedar de fondo un paisaje sonoro totalmente diferente. Entonces, mientras el ser humano estuvo en actividad, digamos, trabajando, transportándose, y hubo como un paisaje sonoro, por ahí digamos, industrialista. Y ahora ese se atenuó muchísimo y, y afloró el paisaje sonoro del entorno donde están los pájaros, donde se puede percibir el susurrar del viento a través de las hojas de los árboles, donde podemos escuchar el diálogo entre los perros. Y, y hemos encontrado totalmente otra, otra fauna sonora.
2: A eso te quiero llevar, ¿no? Al cruce entre la biología, la ecología y el sonido, ¿no? de, de esto de la huella de carbono. Pensaba relacionar este concepto, que es de, digamos, de la biología o de las ciencias naturales, con el sonido. El ser humano, con su actividad, también contamina y daña al medio ambiente. Entonces, algo importante que hablabas vos no, esto de este año del silencio, me gustaría relacionarlo con el impacto del hombre y cómo se puede alcanzar un equilibrio para reducir esa huella, ya no de carbono, esa huella sonora, si se quiere, con el medio ambiente. ¿Qué le estamos haciendo al medio ambiente con nuestro, nuestra actividad eh, acústica?
1: Eh, sí, desde el, desde el punto de vista de lo que es la huella de carbono, eh, es genial empezar a entender que existe la huella sonora, la existencia de vida o la existencia de, de movimiento en este planeta genera ondas mecánicas entonces podemos estudiar la identidad de todas esas ondas mecánicas en particular el ruido que generamos en las ciudades o el ruido que generamos por nuestra actividad diaria es una huella de ruido entonces cuando nuevamente eh, volvamos a nuestras actividades o cuando se termine la cuarentena vamos a tener la posibilidad de decir realmente qué quiero quiero mantener esta huella sonora que realmente es, es hermosa o quiero la otra huella sonora. Pero eso va a pasar por la actividad, por, por, por la decisión propia. Es como ahora, es como cuido a los otros quedándome en casa o, o no cuido a los otros. Bueno, la huella sonora que generemos post SARS-CoV-2 eh, y bueno, va a ser decisión de uno también. Va a decir, cuido la huella sonora que pudimos digamos, disfrutar mientras tuvimos la cuarentena, bueno, también depende de mí de no generar más polución sonora.
2: ¿Es posible alcanzar ese equilibrio entre la actividad humana y, y no dañar el medio ambiente?
1: El equilibrio se podría dar en términos de decir eh, cumplamos o hagamos cumplir las normativas de ruido que están diseñadas para mantener o tratar de mantener los paisajes sonoros. Para eso... Hay leyes de ruido, hay proyecto de ley de ruido en la provincia de Buenos Aires. Creo que también pasa por la propia responsabilidad, por ejemplo, de saber que uno no debe generar ruido contaminante hacia el barrio en donde uno ejerce su actividad laboral o donde uno vive. Es más pensar en términos de comunidad, es más pensar en términos de voy a cuidar al otro porque el otro me está cuidando a mí. Es un equilibrio inestable. Eh, si las ciudades comenzaran a no tener esta gran densidad de personas y pudiesen distribuirse, eh, digamos, en la superficie, y probablemente lleguemos a un equilibrio, pero sería maravilloso que pudiésemos pensar en términos de, de, de la naturaleza a partir de, de, del, del ruido del sonido de, que ella misma nos regala.
2: Y claro, el sonido no se puede ver pero existen maneras para graficarlo. ¿Qué son los mapas de ruido?
1: La existencia de ciudades y haber identificado que las ciudades tienen fuentes de ruido y que la ciudad es un organismo vivo. La ciudad misma tiene un componente que se llama ruido urbano. Este ruido está directamente relacionado con el tipo de vehículo, si es tránsito liviano o tránsito pesado. También está relacionado con los horarios en los cuales se divide la actividad de este organismo vivo. Entonces, eh, en base a entender estas variables, se desarrolla esta disciplina del estudio del ruido urbano y hace unos años se desarrollaron unos softwares de simulación en los cuales uno puede convertir estos niveles de ruido en un mapa de colores. Y es una manera muy gráfica, como vos decís, de poder saber en donde hay, eh, digamos, altísimo nivel sonoro, donde hay niveles medianos y donde hay ciertos santuarios. O sea que son lugares en donde los niveles de ruido son reducidos. Entonces en esos lugares vamos a tener más el, el, el canto de la naturaleza. Entonces, eh, para las personas que realmente quieren disfrutar de eso, bueno, saben dónde están esos lugares mirando nada más este mapa de ruido.
2: ¿Pensaba um, qué significa el sonido en tu vida? Si hay algún sonido también que, que te interpele o si, es, bueno, este sonido me genera algo.
1: Qué difícil, pero lo primero que se me viene en mente es... Eh, yo soy un amante de las salas de concierto, pero total. Y mm, entiendo que las salas de concierto complementan a los instrumentos que están sobre el escenario y para mí para este fanático este loco de, de, del sonido que hay acá en términos de, de música una, una voz lírica en, en, un, en una sala de conciertos donde uno puede escuchar eh, la voz puede escuchar la sala puede escuchar la textura acústica de la sala eh, eso, eso me, resulta, me resulta maravilloso. Después poder escuchar, percibir el, el susurro del viento en, en, en mis orejas. En, eh, escucho escucho el, el, el rozar del viento en, en, en las hojas de los árboles. Eh, me acuerdo cuando hace poco cuando estábamos de vacaciones, este, fuimos la, al borde de un lago con mi hijo del medio y él me dice, escucha, escucha los árboles, papá. Si uno se diese la oportunidad o, o se autoinvitara a entender a estos paisajes sonoros, encapsularlos en una emoción, encapsularlos en una vivencia, uno los valoraría o aprendería a valorarlos de una manera maravillosa. Es entender el planeta de una manera totalmente diferente.
2: Llegamos al final del primer episodio de Sonido en Expansión. Pensaba en el nombre de este podcast y justamente es eso, una invitación a expandir nuestra mente y ampliar nuestra capacidad de escucha. Alejandro, me gustaría que puedas cerrar este primer encuentro con la reflexión que creas pertinente.
1: Creo que tenemos o venimos de una cultura. de una cultura homovidens, o sea, el hombre que ve. Y sería interesante darle la oportunidad al hombre que escucha. Porque si estamos en este momento acá. Eh, o sea, si hemos sobrevivido tantos años desde la época de las cavernas hasta acá, no ha sido por, la, por lo que vemos, sino ha sido por lo que escuchamos porque es el único sentido físico que tenemos que nos da la imagen 360 grados a nuestro alrededor. O sea, si tenemos un depredador atrás cuando estábamos en la época de las cavernas, no lo veíamos, pero sí lo escuchábamos. Y podíamos salir corriendo, fight or fly. Entonces, si estamos acá, es por nuestros oídos. Es por haber entendido los paisajes sonoros desde aquella época. O sea es como, una, como un instinto tan, tan, tan originario, olvidado en este momento, olvidado por la vorágine de todos los días. Pero tratando de ver algo positivo de esta cuarentena es que nos invita a poder escuchar el entorno, nos invita a poder amigarnos nuevamente con nuestros oídos, nos invita a aprender a cuidarlos. Entonces, son invitaciones... En esta época a amigarnos otra vez con nuestro sistema auditivo y amigarnos también con algo que es súper primitivo en nosotros que es entender el entorno y darle un significado
2: genial alejandro bueno nos estamos volviendo a escuchar en la virtualidad que nos proponen las plataformas digitales te agradezco mucho por esta charla y vamos que se vienen nuevos encuentros en sonido en expansión
1: muchísimas gracias nico te mando un gran abrazo y un abrazo también para todos los oyentes
0: ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete a Untref a la carta en Spotify. Para dejarnos comentarios o sugerencias, escribimos a podcast.untref.edu.ar.